0: a seguir con la clase, para no atrasarnos. Acuérdense siempre que cualquier cosa, aunque sea como de hace mucho, pueden traer dudas y preguntas y demás, ¿no? Entonces, bueno, les cuento un poquito, eh, ¿se acuerdan que la clase pasada les dije que íbamos bien, entonces que podíamos tomar con calma, bueno, esta este, este paso de una lectura a otra, ya las que siguen, sí, ya tenemos que ir más en orden, pero hasta ahora vamos muy bien. Entonces, eh, hoy lo que quiero hacer es terminar el texto de Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Entonces, si ya empezaron, que ni siquiera lo moví, si ya empezaron el siguiente de Linda, tu GY está maravilloso, pero si no, no pasa nada. O sea, vamos perfectamente. Entonces, eh, vamos a tomarlo. Como un respirito ahí, porque siento que iban cabalgando demasiado las lecturas. No es que fuéramos muy rápido, pero de pronto sí es claro como terminar algo y pasar a otra cosa. Entonces, bueno, voy a hacerlo de siempre. Me voy a regresar un poquito para retomar cositas de la vez pasada. Y después me voy a la parte más... Eh, bueno... No a la parte más densa, sino a lo que seguía del texto de, de Silvia Rivera, ¿no? Eh, que tiene, justo hoy estaba, ayer, que estaba releyendo, me acordé que hay, había otra partecita que, que estaría bien darles un poquito de, de contexto, que no se los di, pero lo voy a hacer sobre la marcha, o sea, no antes, sino ya sobre la marcha les cuento otro par de cositas de la teoría que tiene como referencia eh, Rivera Cusicanqui, ¿no? Entonces, bueno, la vez pasada hablamos muy largo y tendido de una referencia que es así, es muy importante, que son las tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin. Eh, no solo es muy importante porque está, o sea, una de las estrategias que utiliza Rivera Cusicanqui es justamente una, lo que Benjamin llamaría una lectura contrapelo de la historia. Eh, en las tesis de filosofía de la historia, Benjamin dice que, ¿se acuerdan, no? Les dije, cuando nos cuentan la historia linealmente, como si fuera una línea vacía de tiempo donde los acontecimientos se van sucediendo y cada uno está justificado por el anterior y nos lleva a un punto de llegada que es común, así toda la humanidad va a llegar a un punto de llegada común, que es eh, una especie de progreso racional, ¿no? Es una abstracción, en realidad, eso a lo que se supone que vamos a llegar. Entonces, esa, esa mirada para Benjamin es pues, tersa ¿no? O sea, no hay, no hay obstáculos, no hay interrupciones, no hay pausas, no hay huecos, no hay vacíos. Entonces, cuando dice tenemos que hacer historia de otra manera, usa esta metáfora, hacer la historia contrapelo. Que, por cierto, dos cosas. Es una gran imagen, porque hasta da como... Mm, ¿no? O sea, como... Te imaginas así un caballito que le estás haciendo a contrapelo y se siente, ¿no? O sea, el caballo siente y tú sientes algo. Pero además es muy interesante porque es un concepto metáfora, ¿no? O sea, la historia contrapelo no es propiamente un concepto historiográfico, sino es un poquito de las cosas que hace Rivera cusicanqui esta capacidad de poner una imagen para entonces desarrollar un concepto. Entonces, eso es, eh, ahorita voy a volver a eso porque me parece muy importante. Entonces, vamos a volver a esta cuestión de las imágenes metáforas. Entonces, en, esta, en este ejercicio de hacer una lectura de la historia a contrapelo, eh, Walter Benjamin propone como, toda una serie de estrategias historiográficas. Nosotros un poquito vimos, bueno, primero las diferencias entre tiempo vacío y tiempo lleno. ¿no? entonces el tiempo vacío como el tiempo lineal donde se van sucediendo los acontecimientos causalmente y se supone que si hacemos esa historia sabemos lo que realmente pasó en el pasado y lo que contrapone Benjamin es lo que él llama el tiempo lleno el tiempo lleno es una forma de hacer historia en la que nada está perdido para la historia ¿no? nada de lo que haya pasado está perdido para la historia entonces vas como a recoger estas historias, pues son muchas cosas, historias olvidadas, historias soterradas u ocultadas, pero también historias de los fracasos, ¿no? Porque eso también sucede, o sea, hay grandes movimientos que de pronto no logran su cometido, pues también, ¿no? Regresar a las historias de los fracasos y traerlas al presente no como un dato del pasado, ¿no? Pues unas cosas pasaron en el pasado y ya terminaron, sino traerlas al presente como una posibilidad abierta de algo nuevo en el presente, ¿no? Es, esta parte de Benjamin es muy bonita. Es, la verdad es que ese texto vale muchísimo la pena. Está, por cierto, o sea, circula muchísimo en red porque hay una traducción de Bolívar Echeverría, que es muy buena como traducción, y lo pueden buscar así, o sea, ponen tesis de la historia, Benjamin Echeverría, y lo van a encontrar sin ningún problema. Y eh, en esta propuesta está lo que yo les explicaba muy largamente la vez pasada, que es la Yet Sight o el tiempo ahora. Entonces, el tiempo ahora, como esta forma de hacer historia, que trae al presente lo que Benjamin llama una débil fuerza mesiánica. Y que lo que es muy bonito es que dice que todos, todo, absolutamente... ¿no? Todas, todos, todos nacemos con esa débil fuerza mesiánica, que es muy chiquitita, ¿no? es, es una fuerza mesiánica no más que así, minúscula, pero en esa fuerza minúscula está la posibilidad de que advenga algo nuevo, o sea, que, que esa línea, que es como recta y vacía, como que no tiene escapatoria, dé lugar a algo que no es esa línea recta, vacía y sin escapatoria. Eh, a veces eso a lo que da lugar puede... O sea, puede ser muy fructífero, y a veces, y ese es el peligro de toda historia, pues puede ser otro fracaso, ¿no? Pero el punto es que si no te arriesgas, no hay nada nuevo. Entonces, lo que dice Benjamin es, tenemos que hacer este ejercicio de la historia, porque pase lo que pase, es una forma de no dejar que siga pasando lo mismo. Y lo mismo, acuérdense, era, ¿se acuerdan esta frase lapidaria que les conté? Eh, él dice, ni siquiera los muertos estarán a salvo mientras el enemigo no, ha, no haya dejado de vencer, per perdón, mientras, mientras no vencamos al enemigo, y el mismo enemigo no ha dejado de vencer, ¿no? es una, histor una historia, una historia, una frase así brutal de, ese, ese textito son en realidad fragmentos, ¿no? Eh, las tesis, cada uno es un fragmento, cada tesis es un fragmento de su teoría sobre la historia, y tiene unas frases, o sea, que hay que desentrañar, porque no es nada más que suenan muy bonitas, ¿no? Hay que desentrañarlas. Pero de estas frases que condensan una cantidad de cosas tremenda. Entonces, de esta hablamos la, la vez pasada. Entonces, con ese marco empezamos a hablar un poquito del texto de Rivera Cusicanqui, porque hay en el texto de, de Silvia Rivera Cusicanqui unas unas estrategias, es decir, no solo hay una cita de Benjamin, ¿no? O sea, como Benjamin decía tal, sino que su forma de trabajar y su forma de proponer una mirada sobre el conocimiento que no se hace desde los centros eh, sancionados del conocimiento tiene esa serie de estrategias. Y quiero enfocarme hoy mucho en eso. O sea, sí, evidentemente, hablar de lo que habla el texto, que es muy importante, pero también, y de aquí hasta el final del semestre, esto me interesa mucho el cómo habla ese texto. O sea, no nada más qué dice, sino cómo lo hace. ¿Se acuerdan que muy al principio, cuando vimos el texto de Rodríguez Freire, yo les dije, fíjense qué chistoso es el, eh, el armado de la página, ¿no? porque tiene esta como escritura de máquinas, de... eso le encanta, A Rodríguez Freire tiene un rollo así súper loco con la tipografía, ¿no? Entonces, bueno, la parte de máquina le interesa mucho porque justo es es una tipografía que te permite pensar que, que estás en proceso, ¿no? Una de las cosas que dice Jack Derrida por ahí en un texto es que el procesador de textos de la computadora nos hace pensar que el, el texto tiene un formato final, ¿no? Porque como ya le pones así, este Times New Roman de 12 puntos a doble espacio, no sé qué, ya tiene un formato que te dice esto es ya una impresión. Y que eso te da la, la idea de que entonces el pensamiento también tiene un carácter final, o sea, que eso que escribiste ya es la cosa, ¿no? Y una de las cosas que analiza Rodríguez Freire en otros lugares, bueno, uno es por qué la Times New Roman se volvió la tipografía de los trabajos académicos, pero también una de las cosas que analiza es esta idea de Derrida y dice, no, o sea, yo, yo trabajo en borrador, ¿no? Entonces utiliza este tipo de recursos así muy... Eh, que aparentemente son como estéticos, un poco inocentes, entre inocentes y no sé, como aparentemente gratuitos, pero en realidad tienen una intención. Y otra de las cosas que les decía es, fíjense cómo va metiendo las citas, no como citas, o sea, no como estamos acostumbrados a que entonces la cita forma parte de su argumento, sino que la cita es como una, como una referencia visualmente aparte, ¿no? Está ese satélite, como un satélite que está ahí volando en medio del texto y él sigue hablando, ¿no? Ahorita vuelvo a esto porque es importante esta cuestión de. Ahorita les explico por lo del centro y la periferia, ¿no? Entonces, eh, yo desde aquel entonces les decía, fíjense cómo lo está haciendo. Luego un poquito les, les conté con, con Linda Tujiwai Smith, un poquito lo que nos pasa es que, bueno, el libro es de eh, Macmillan, ¿no? Que es, es una editorial académica estadounidense así como, bueno, del, del mundo anglosajón en realidad. Enorme, ¿no? Está aquí un, un emporio de editorial. Y sin embargo, a eso volveremos la siguiente clase, su forma de trabajar es muy peculiar, muy, muy, muy peculiar. Entonces, la siguiente clase ahí sí nos detenemos un poco más en cómo trabaja. No nada más lo que dice, sino cómo trabaja. Eh, una de las cosas que les, les adelanto, que les contaré más, es que, por ejemplo, cuando ella resume su se hagan de cuenta que hace su currículum de investigación, ¿no? O sea, en el, en el libro hay un capítulo donde dice pues, "Este es de investigación, ¿no? Que, que, sí. que yo resumo como mía, empieza poniendo así de, uno, fulanita, y entre paréntesis pone hermana, fue a no sé qué congreso, no sé qué nos queda. Dos, eh, yo presenté tal ponencia no sé dónde. Tres, eh, hice un reporte sobre tal. Cuatro, fulanito, entre paréntesis, esposo, hizo no sé qué y no sé qué. Y claro, no dice, cómo, o sea, como que, que mi hermana fue a no sé dónde y ese es mi currículum, ¿no? Pero sí, o sea, esa es su forma de presentarlo, porque ella lo que está pensando es que es el desarrollo de una investigación, dos cosas, hubiera sido imposible sin el trabajo de esos demás que también están trabajando. Por lo tanto, es parte de esta misma investigación. Y dos, tienen un... Digo, no una finalidad así, una específica y súper particular, pero sí se encaminan hacia algo común. Entonces las pone juntas. Y es una manera muy rara. A mí al principio me costó muchísimo trabajo porque yo decía, es que no entiendo... O sea, no entiendo de qué está hablando. no O sea, ¿por qué...? Este, esta persona y aquella persona y yo y las otras personas, todo es lo mismo y hay una finalidad ahí, entonces la forma como trabaja, ese es un ejemplo como muy notorio porque uno lo lee y uno se extraña mucho, ¿no? empiezas y dices mmm, yo así no hago mi currículum, ¿no? entonces eh, pero tiene muchos, entonces vamos a fijarnos en eso eh, en, en cuanto a Restrepo y Quijano son mucho más formalmente o sea, la forma del texto es mucho más tradicional, ¿no? Ahí no tenemos mucho. Fanon tiene una retórica súper incendiaria, que es parte de su estrategia, ¿no? Entonces, en Fanon tenemos la retórica, y en Yasnaya, a ver, esos textos de Yasnaya son una compilación de artículos, pero lo que es muy interesante de la compilación como tal, ¿no?, que no la, no la hizo ella, la, bueno, sí, sí colaboró, pero digamos, la hicieron entre varias personas. Es, no sé si se, no se tuvieron que haber fijado, pero hay varias cosas. Primero, las referencias en código QR, ¿no? Que todo el tiempo te está haciendo saltar hacia, hacia cosas que están circulando y que ella reacomoda, ¿no? O sea, si está el discurso de la bastida como director de eh, la, la Academia de la Lengua Mexicana, pues si tú entras por la Academia de la Lengua Mexicana y ves el discurso de la bastida, tiene esta, este halo institucional y de autoridad, ¿no? O sea, tú vas a ah, la academia y ves el discurso de la bastida. Pero cuando lo reacomoda con el texto acerca de los derechos lingüísticos, ese mismo video ya no está diciendo lo mismo. Entonces, ahí hay un, un fenómeno muy interesante, que es que cruza el texto para reacomodar las referencias desde otra perspectiva. Y segundo, hay una, hay una parte muy interesante que está hecha de tweets en, en ese libro. Si ustedes se echan así el, eh, le echan un ojito al libro, hay una parte muy interesante que son tweets. Y entonces... Porque ya la pueden seguir, por si están en Twitter, pueden seguir a Yasna Y eh, algo que es muy interesante es cómo ese, ese discurso, que es, por decirlo de alguna manera, habría que analizar más, pero por decirlo de alguna manera cotidiano, está perfectamente tejido con un discurso académico de una lingüista, ¿no? Entonces, cómo puede pasar de un estrato a otro como parte de su propio trabajo. Y no hay este ejercicio como de purificación, digamos, donde hay una persona que es la académica y que solo es académica y que tuitea como académica y que, ¿no? Y que produce estos textos a partir de esta idea de un sujeto racional que produce textos académicos. Sino que es ella, es, es alguien en una situación concreta con una historia concreta, con una lengua materna que por cierto no es el español concreta y que piensa desde ahí y que tiene una serie de conversaciones con, con el mundo, digamos, ¿no? con, con, sus, con sus propios eh, cohablantes, hablantes ¿no? de, eh, de Ayuk, pero también con, pues sí, el, el mundo académico del Colmix, pero también con el mundo académico, qué sé yo, de la UNAM y de la UAM, pero también con el mundo académico internacional, pero también con las ligas de estos pensadores que hacen más pensamiento indígena, ¿no? Y entonces teje una red que no es un, un formato al que estamos acostumbrados, así como, así, claro, todos los días esto pasa, ¿no? Entonces, bueno, fíjense como en todas estas eh, peculiaridades de los textos, porque bueno, van a empezar a ser muy importantes de aquí al final y de aquí a sus finales, o sea, los trabajitos finales de ustedes, ¿no? Que acuérdense, son tareas pequeñitas, ¿no? No se me vayan a, a abrumar con eso. Entonces, con esto en mente, ¿no? Vamos a retomar un poquito el texto de Rivera Kusikanki, fijándonos en lo que dice, pero además poniendo una particular atención en cómo hace las cosas, ¿no? Entonces, bueno, si se acuerdan, no, no voy a retomar a todos los autores que retoma porque es un es un mundo, pero algunos los iré mencionando quizá no tanto porque me parezca que es así el autor, ¿no? sino eh, para que vean cómo teje, ¿no? el, el, por decirlo así, su genealogía intelectual, ¿no? vamos a llamarle así. Entonces, ya habíamos hablado la vez pasada de cómo retoma a René Zabaleta, que es un teórico también boliviano, y retoma esta idea muy interesante de lo abigarrado, o sea, de estudiar la sociedad boliviana como una sociedad abigarrada. Ya les había explicado también cómo lo abigarrado tiene que ver con lo geológico, ¿no? Y es cuando los estratos de tierra y minerales hay un movimiento en... En la tierra, ¿no? Ya sea natural, o sea, se mueven ciertas placas, o por la industria minera que hace explosiones todo esto, y entonces ciertas como lajas de la tierra se entretejen, ¿no? Así es un momento un poco violento, y entonces los minerales quedan ahí mezclados, ¿no? Y es todo un tema porque tiene que ver con entonces qué haces, ¿no? ¿Cómo, cómo extraes un mineral de un lugar donde ya se mezcló todo, ¿no? ¿O qué haces con eso? Entonces les contaba yo, esta idea de lo abigarrado en Zabaleta es paralela a una idea de Rivera Cusicanqui que tiene en todo este capítulo y que está desarrollada en otros textos, que es la idea de un pensamiento o un mundo cheje, que yo les decía también otra vez, con toda mi vergüenza, yo lo aprendí a pronunciar porque la escuché a ella decirlo, porque yo decía chi-ixi, porque pues, yo lo veía así, ¿no? Y es, es cuando la escuché decirlo, dije, qué interesante, cómo pensamos que todo es, es como nosotros leemos, ¿no? O sea, que las letras mismas son como nosotros pensamos. Entonces, en este, yo no me sé la pronunciación de todas las demás cosas, entonces probablemente diga algunas cosas mal, pero ese sí estoy segura, que es cheje. Y en este pensamiento o posibilidad de un mundo cheje, que es paralelo a la idea de lo abigarrado, Silvia Rivera Cusicanqui desarrolla la metáfora de un tejido. Y lo que dice... Por cierto, que la otra vez se me pasó... Cuando terminé, dije... Ay, se me pasó decirle esto que es importante. El tejido al que hace referencia... Esto es muy interesante. Es un tejido de grises. O sea, no es un tejido así como de... Colores súper vivos y... ¿No? Diferenciados y qué sé yo. Porque hay otro tipo de tejidos justo también de los aymaras y los quechuas que son así... Si ustedes van y se buscan la bandera multicultural de Bolivia, van a ver cómo es como de colores súper vivos, así, con cuadros y tal. El, el tejido al que hace referencia Rivera Cusicanqui para explicarlo, Cheje es un tejido de grises, pero lo que es muy interesante de eso es que lo que dice es que hay que saber distinguir, ¿no? O sea, como son grises, tienes que aprender a distinguir el matiz, lo cual es una gran metáfora para el para el trabajo académico, ¿no? no hacer generalizaciones así a lo grande, ¿no? sino saber distinguir los matices. Entonces, en este entrecruce de tejidos, simbólicamente en el mundo aymara, se entretejan una serie de estratos ¿no? cósmicos, vamos a decirlo así. Entonces, algunas cosas tienen que ver, muy simplificadamente, esto es un texto... Estoy haciendo referencia a un texto mucho más largo del Kusikanki, que está en otro lugar, y aquí ella solo retoma unas cositas, ¿no? Al, sobre todo en la primera... Bueno, lo chejes tanto el texto, pero sobre todo en la primera mitad. Eh, y en este otro texto explica cómo, muy simplificadamente se los voy a decir yo, en ese te tejido se entretejen las cosas mundanas, por decirlo así, o sea, lo que es lo mundano y se representa de cierta forma, lo que es como lo trascendente y se representa de cierta forma, pero también lo que es... lo que da pie a que pasen cosas nuevas y lo que representa una tradición. O sea, lo mismo, ¿no? Lo que se repite, pero también lo que da pie a cosas nuevas. Es decir... Que el tejido lo que mezcla no es solo un eje, que esto es muy común en, en infinidad de culturas, ¿no? Hacer representaciones que hablan como de un eje vertical, o sea, lo de abajo y lo de arriba, lo mundano y lo sagrado, lo, eso es súper común. Sino que lo que le llama la atención a Rivera Cusicanqui, lo que retoma en este tejido es: sí, está ese eje que es muy común en todos lados en realidad, pero tenemos un eje que es como temporal. Y ese eje temporal es retomar lo que no queremos perder, recordar lo que no queremos perder, pero en ese recuerdo abrir la posibilidad a otra cosa, que no sea necesariamente repetir lo mismo. Cosa que si se fijan es muy interesante porque tendemos a pensar en las culturas no europeas. Ahorita volvemos a eso con lo de Marx. Como culturas cíclicas. ¿sí? O sea, pensamos que son culturas que de alguna forma por tener todavía ciertas prácticas de mitología y rituales, pues entonces son culturas cíclicas ¿sí? y esa cultura cíclica es siempre una tradición, ¿sí? es que es esa es la tradición y lo que Cusicanqui dice es sí, o sea sí es cierto tenemos eso como pues, todas las culturas del mundo, pero tenemos también este elemento que es cómo abrimos lo que hay, o sea el el aquí ahora algo que pueda advenir, algo que sea nuevo, algo que transforme, algo que cambie, idealmente claro para para bien, ¿no? Para bienestar. Entonces en esta metáfora de lo abigarrado o de lo cheje, lo abigarrado en Zabaleta y lo cheje en Rivera Cusicanqui, lo que ella empieza a, a proponer, ¿no? Es una forma de acercarse a el, al estudio o a la teoría a partir de dos cosas principales y hasta ahí nos quedamos la vez pasada una que es de las más importantes es a partir de la idea de que lo que tenemos que pensar no es un, una línea que nos lleva del pasado a lo actual ¿no? o sea, vamos a entender eh, nuestra historia entonces hacemos una línea que nos lleva a una génesis o un origen nos coloca en el presente y nos dice ya estás cerquita de tu destino, porque esa es un poco la, la retórica del progreso o sea, hay una genealogía que te lleva de un origen al presente y en el presente siempre estás como muy cerquita de tu destino el ejemplo, no, voy a soltar un poquito de, de la primera parte a, a lo que sigue del texto, pero bueno se va entendiendo, el ejemplo por excelencia que ya ponen muchos de sus textos es la idea del desarrollo la idea del desarrollo que se dio en los años posteriores a la segunda guerra mundial pero sobre todo 60 70 hasta los 80 los 80 son eh, bueno este es un dato cultural pero los 80 es una década en la que América Latina se le repite hasta el cansancio que se tiene que desarrollar y le dan préstamos y le insisten y le dicen cómo y esa misma década de los 80 es la que la CEPAL la Comisión para el Desarrollo Económico en América Latina, llama la década perdida, ustedes están muy chiquitos para saber esto, pero cuando quienes crecimos al, al, en los 80, a finales de los 80 principios de los 90 estábamos creciendo en las noticias oías mucho esa frase ¿No? Así de, no, pues es que la CEPAL dice que la década perdida y la década perdida son los 80, ¿no? Es cuando más insisten en que hay que desarrollarnos, a eso le llaman la década perdida, porque es como que no pasó nada, entonces nos atrasamos todavía más, ¿no? O sea, como que perdimos otro, eh, otro hueco en esa línea, entonces nos quedamos todavía más atrás. Entonces, esta idea del desarrollo, la, la reelabora, con, bueno, no la la revisa constantemente Rivera Cusikanki, y lo que dices, bueno, es que, no, ¿qué querían decir cuando nos decían tienes que desarrollarte? Y ella lo que plantea es que, claro, el desarrollo significaba pertenecer a esa misma línea ¿no? de historia que te lleva de una génesis a un presente, a estar ya en el punto de destino. Y ese punto de destino, bueno, era un desarrollo tecnológico, claramente, ¿no? Y era también un, una abstracción de, de la historia para volvernos culturas que de alguna manera imitaban lo que los centros de conocimiento nos decían. Y esta imitación, y aquí hay que ser como, como lo son Restrepo y Quijano, e incluso, y ahorita llegamos a eso, la misma Rivera Cusicanqui que también es radical, ¿no?, incluso la misma Rivera Cusicanqui dice no es que haya que tirar a la basura no todas estas, eh, todas estas teorizaciones que tantos siglos tomó hacer en Europa sino que hay que entenderlas en el aquí y ahora esa es la cuestión no no se trata de decir no esto no sirve sino cómo se entienden en el aquí y ahora uno de los problemas de estas teorizaciones es justo que abstraen o sea un, por ejemplo, una cultura como la cultura aymara tiene que dejar de ser aymara para poder ingresar a la democracia liberal tal como ha sido planteada desde los centros de desarrollo, ¿no? O desarrollistas, vamos a llamarlos para... no Entonces, claro, Rivera Cusicanqui lo que dice es me parece, y fíjense lo que dice, no dice me parece que la democracia liberal es mala y hay que tirarla a la basura. Lo que dice es, me parece que tenemos que revisar qué es lo que se pierde cuando solo pensamos de manera aislada y abstracta algo como la democracia liberal, ¿no? Y entonces, claro, de pronto decimos qué es lo que hay que hacer para desarrollarse, qué es lo que hay que hacer para integrarse ahí a pues hacer abstracción de esto, que solo quede como lo más puro, lo que nos hace más o menos iguales, y olvidar todo lo demás. Entonces, claro, este es un problema que se da en términos económicos, con, con las teorías del desarrollo, que se da en términos sociales, con las teorías de la democracia liberal, pero que también se da en términos de la producción de conocimiento. O sea, no, no es nada más como, ah, sí, allá están produciendo bienes, pero acá en la universidad hacen otra cosa, ¿no? Sino este mismo problema se repite a su manera en distintos entornos. Y uno de esos entornos son, bueno, las universidades, pero en general las instituciones dedicadas a la preservación y producción del conocimiento. ¿no? Muchas son universidades, pero no todas. Entonces, en, en el texto de Rivera Cusicanqui lo que dice es, convendría hacer una revisión de esta manera de pensar la historia y de producir conocimiento a partir de un marco de visión que es un marco cheje, es decir, un marco que privilegia lo heterogéneo por encima de lo homogéneo y abstracto. Y en este marco lo que dice hay una serie de recursos. Uno de los primeros recursos que describe Rivera Cusicanqui es el de la metáfora. Que en general, esto es muy gracioso, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas veces cuando uno está leyendo teoría, una de las suposiciones, porque la verdad es una suposición que hacemos, es que esos textos tienen, evidentemente tienen un grado de abstracción, porque son teoría y la teoría siempre abstrae, pero que esa abstracción nos permite comprender cosas de la realidad de una manera no figurada, o sea, que no hay figuración en la teoría, la teoría es teoría, la literatura es literatura, ahí sí hay figuración, pero la teoría no. Y cuando uno revisa los textos teóricos, pero los textos teóricos más clásicos de la vida, ¿no? Eh, Hegel o Kant, ¿no? O el, el teórico este filósofo occidental de su preferencia, ¿no?, uno los revisa y están llenos de metáforas, llenos de metáforas. de Descartes, que es el así como el, el gran padre del, del método científico, ¿no? Desde la filosofía. Uno empieza a leer eh, el discurso del método y se da cuenta de que tiene toda una serie de estrategias, bueno, desde el estilo, tiene un estilo como preciosista, ¿no? De, eh, o sea, del preciosismo francés, pues hasta la serie de metáforas que hace, ¿no? O sea, las metáforas así de que si entonces él, eh, si él se considerara, bueno, ahí no, no lo tienen que haber leído ustedes, no pasa nada, pero hay una parte donde se pregunta ¿cómo, cómo puedes contestar qué es la cera? O sea, la cera de una vela. Si cuando tú la ves, pues es de cierta forma, ¿no? O sea, por decirlo así, un cilindrito blanco. Pero luego la aprendes y la forma cambia, ¿no? pero además el volumen también cambia porque se consume, incluso se puede llegar a terminar por el fuego, y entonces dónde quedó, o sea, qué es la cera. ¿no? Un poquito lo que está haciendo ahí es preguntarse cómo puedes tener la certeza de que conoces la cera. Si la cera es como inaprensible, ¿no? Entonces hace como todo un discurso que, por cierto, es súper bonito. O sea, todo el texto es como una página, ¿no? Donde dice, la cera. Y entonces se pone como a divagar sobre la cera. Es muy bonito ese texto. Y entonces hace una metáfora. Bueno, hace una analogía, hace una figura. Que es decir, ¿y qué pasa si consideras el mundo como la cera? El mundo es como la cera. El mundo le pones algo y ya te cambió, y sueñas y piensas que sientes cosas, pero en realidad esas cosas no están ahí, o sea, solo las estás soñando, y luego o sea, hace suposiciones dice, pasa un sombrero por la ventana, y yo pienso ah, pues ahí va un señor, ¿no? pero no sabes, o sea, tú no viste al señor tú viste el sombrero, entonces no sabes si hay un señor debajo de ese sombrero y sigue, entonces bueno, ya, empieza a decir tenemos que dudar de los sentidos, tenemos que dudar de las cosas que nos enseñan con en tradición, y tenemos que pensar solo eh, racionalmente mediante conceptos. Y ahí es, esos son los inicios del método científico, que, ojo, es, es muy valioso para todos, es muy valioso el método científico. Pero claro que el nacimiento está lleno de metáforas y de figuraciones y de suposiciones, y nos viene dado en una lengua concreta, etc. ¿no? Incluso Descartes se debatió entre publicar en latín o publicar en francés. ¿no? entonces lo que dice Rivera Cusicanqui es, una de las primeras cosas que yo quiero proponer es la estrategia de la metáfora que describe para entonces llegar al concepto. Y si se fijan, lo hace en todo el texto, o sea, lo abigarrado es eso. Lo abigarrado es, yo describo un, algo concreto que miro, que tiene una similitud con otra cosa, y en esa similitud me permite conceptualizar. Entonces, la mezcla de minerales me permite decir, ah, qué interesante es esto porque se mezclan tiempos, ¿no? O sea, las, los estratos de la tierra tienen que ver con lo geológico porque son... Alguna vez ustedes lo tienen que haber visto en vivo en foto o lo que sea, ¿no? Cuando se cortan cerros y uno ve claramente franjas de diferentes colores. esas franjas son estratos de miles y millones de años que se van asentando y quedan así en, eh, en capitas, ¿no? Y cuando hay un deslizamiento y se produce un avigarramiento, ahí es donde esto se mezcla y quiere decir que los tiempos se están mezclando. Y no quiere decir el año pasado con este, quiere decir hace 30.000 años con este, ¿no? Y esa metáfora temporal, a su vez, le permite a, bueno, a Zabaleta, pero particularmente a Rivera Cusicanqui, decir, una de las particularidades de las sociedades de América Latina, ella está hablando en particular de Bolivia, pero generalmente hace estos pequeños momentos de extrapolación, es que son tiempos mezclados. O sea, tenemos una suerte de tradición ancestral junto con una serie de organizaciones de tipo feudal, junto con una serie de... Eh, organizaciones corporativas, junto con de pronto esta, este ímpetu por el desarrollo tecnológico, pero eso convive. O sea, no, no tenemos una sociedad que pasó de un estadio a otro, sino que tenemos una sociedad donde eso convive. Y por lo tanto nos tenemos que preguntar cómo convive, porque el pensamiento europeo no nos da eso. El pensamiento europeo nunca se preguntó cómo convivían estas cosas entonces para empezar no empecemos con metáforas que después nos permiten ¿no? eh, desarrollar los conceptos y estas metáforas muchas veces acuérdense lo que dices vienen de la lengua o sea no vienen de que yo me siente y diga qué metáfora uso no sino que vienen de cómo se dicen las cosas. Yo les puse el ejemplo, que aquí no está tan desarrollado, pero que está desarrollado en otros textos de Kusikanki, también del desarrollo. Cuando ella dice, a ver, nos piden que nos desarrollemos, ¿cómo digo yo eso en Aymara? Y descubre que no hay una palabra. O sea, no existe una palabra en Aymara para describir esta idea de que tú tienes una serie de estadios de desarrollo, cada uno mejor que el anterior, y tienes que llegar a uno, porque ese es el mero bueno, ¿no? Entonces, bueno, tienes el esclavismo, el feudalismo, la industrialización, tal, y tienes que llegar ahí. Que, por cierto, si ustedes se van, no tienen que hacerlo, pero si van y se revisan los modelos de desarrollo en América Latina, son justo la, como la intención de decir, sí, sí podemos hacer esto, ¿no?, entonces tenemos el modelo del industrializador, así se llama. El modelo industrializador, el modelo de sustitución de importaciones, el modelo agroexportador, ¿no? Y son, son esfuerzos por salir de un estadio que se supone anterior y entrar al que se supone que deberíamos entrar porque íbamos atrasados, ¿no? O sea, íbamos tarde. Entonces había que hacer unos modelos para poder como apurarnos y dar el salto. Dame un segundito, Damaris. Entonces, lo que ella dice es, yo busqué las palabras en Aymara y descubrí que en Aymara lo que hay es la capacidad de producir, in situ, y la capacidad de salir e intercambiar lo producido. Eso es desarrollo en Aymara. Ahora sí, ¿cómo vamos a hablar de desarrollo en el mundo partiendo de que podemos producir e intercambiar bienes? pero no necesariamente tenemos que hacerlo como alguien más, ¿no? ¿qué vamos a hacer con esto Damaris, ahora sí, dime. Gracias, yo tenía una pregunta, uh -huh. ah, como estos términos como el que usa Cusicanqui de lo cheje surgió como en un contexto bastante determinado, ¿Se podría usar como para nombrar otras cosas o ya sería como anacrónico en ese aspecto? Es que estaba pensando, por ejemplo, en el análisis literario que tendríamos que hacer uh -huh. y no sé si sería como extraño trasladar ese tipo de ideas como a la literatura o algo que está escrito en otro idioma o así, porque creo que es, es muy de ella, ¿no? Y del contexto en el que está, entonces no sé. Muy buena pregunta, Ana, muy bien. Eh, a ver, dos, dos cositas aquí. Digo, la, la, la respuesta sería sí. O sea, sí se puede trasladar. Porque una de. una de las a ver, vamos a, a dar un pasito atrás. Una de las capacidades de la teoría, de toda teoría, es precisamente delinear algo que sin ese ejercicio teórico no habríamos visto, ¿no? Déjenme pensar en un, en un ejemplo. Cuando, por ejemplo, cuando nosotros decimos, eh, este es justo un ejemplo que es muy cercano a Kusikanki, lo, lo que les estaba explicando ahorita, en, en esta lengua, en el Aymara, dice ella, no hay una palabra equivalente al desarrollo. Cuando nosotros, cuando nos explica Kusikanki pues, eso, de pronto tú delineas el desarrollo como algo en un tiempo y en un espacio determinado. O Aquí sea, dices, ah, ¿cómo? O sea, no la historia universal es la historia del desarrollo, toda la humanidad no es la historia del desarrollo, y de pronto cuando ella dice. No, o sea, aquí, aquí pasaban otras cosas, ¿no? Entonces, de pronto, eso te deja hacer un, una... Sí, trazar una línea donde tú dibujas, ¿no? Y dices, ok. Entonces, el desarrollo no es todo, ¿no? No toda la humanidad está en el, en el mismo camino, ¿no? Hacia lo mismo, sino que aquí hay algo diferente. Cuando haces esa diferencia, que es un matiz, ¿no? Eso te lo permite la teoría. O sea, la teoría siempre tiene esa capacidad de que tú logres hacer matices. Un, un ejemplo que la verdad es muy triste, pero es, que es un ejemplo muy claro de esto, es eh, reconocer la violencia en las relaciones personales. Cuando, cuando tú no sabes nombrarlo, no la reconoces. Esto es muy particular en, en los niños chiquitos. ¿no? Eh, un, un niño chiquito. No, o sea, tiene la figura del cuidador, ¿no? El mamá, la papá, el abuelo, el abuelo lo, o sea, quien sea, ¿no? Que lo cuida. Pero si esa figura cuidadora también lo maltrata, el niño no distingue eso. O sea, el niño no dice, esta parte está bien, porque se porta buena onda, y esta parte está mal, sino que piensa que ese es, ese es el trato que hay en el mundo, ¿no? Es, por eso les decía que es un ejemplo muy triste, pero muy claro. Cuando tú le enseñas a las, o sea, a las niñas chiquitas, por supuesto, pero a las personas en general, a distinguir ciertos modos de trato, es cuando, y a nombrarlos, por supuesto, ¿no? Es decir, eh, me está mintiendo, me está engañando, me está humillando, me está, ¿no? Ahí es cuando empiezan a distinguir entre una acción y otra, porque antes no hay esas distinciones, el mundo es así. O sea, globalmente el mundo es así, es esta situación, tiene, eh, qué sé yo, este chocolate que me dieron y también tiene esta cachetada, ¿no? Y todo es uno. Entonces, cuando tú empiezas a nombrar, empiezas a distinguir. Esa es una capacidad, en términos de producción de conocimiento, de la teoría. Con la teoría tú empiezas a nombrar cosas que empiezas a distinguir en la realidad. Entonces, en cuanto que la teoría hace eso, Claro, o sea, tú puedes tomar un término, pero ahí lo que, tiene, lo, lo que tú tienes que fijar es si ese término te permite distinguir algo en lo que estás trabajando, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede trasladar, pero hay que tener ese cuidado de decir, fí, fíjense, es en realidad ustedes lo podrían entender muy bien porque es como la metáfora. ¿Se acuerdan que la base de la metáfora es que hay dos elementos distintos, pero con un elemento común, ¿no? O dos sea, cosas distintas se tocan en una parte es un elemento común. Entonces, el, el oro de tus cabellos, ¿no? Metáforas horribles como del 19. Pues el cabello es una cosa y el oro es otra cosa. O sea, no, son dos entidades distintas, ¿no? Ni siquiera tienen... O sea, la forma es distinta, el, la composición, una es este biológica, otra es mineral, ¿no? Eh, están en lugares distintos, pero coinciden en una cosa, que es el color, ¿no? La forma como la luz brilla y ref refracta sobre esos objetos, ¿no? Ese es el punto común. Entonces, cuando tú dices el oro de tus cabellos, eso es lo que estás haciendo. Estás tomando dos elementos disímiles y los unes en ese punto en común. Bueno, con la teoría, lo que pasa es que tú puedes decir, a ver... Si yo hablo de lo que ustedes quieran, desde algo tan ya. Eh, ay, se me fue generalizado. Tan generalizado como. sé yo. ¿Qué será? Un, es, es que estoy tratando de pensar un ejemplo en, en literatura, que no sea el ejemplo así como sociopolítico en Cusicanqui, ¿no? Sino. algo tan generalizado como el yo lírico, ¿no? entonces el yo lírico todos sabemos que es el yo lírico y hay yo líricos o sea, en no sé dónde yo puedo hablar de yo lírico en esa no y esa no pertenece a la tradición europea pero puedo hablar de yo lírico entonces tú tienes eso no qué pasa si tú introduces no una idea que viene de otro lado no pero que te permite hacer una distinción dentro de eso que parecía ya absolutamente general ¿no? dices bueno sí pero voy a decir un, una, un sinsentido, ¿eh? no, no vayan a anotar esto como una verdad, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, y esto yo lo, lo vi en un, un trabajo, por cierto, de una compañera de ustedes de hace un par de generaciones, que analizó unos poemas, ay, se me va ahorita el apellido de este hombre, de un poeta de Camerún, en francés, y uno podía hablar del yo lírico, ¿no? Porque, en efecto, era una cosa como intimista, ¿no? Y sí, hacía como este tipo de giros. Bueno, no solo era este, esta idea del yo íntimo, sino que además incluso los giros eran como románticos, tal. Pero si uno lo leía con cuidado, se daba cuenta de que el yo era un nosotros. Y eso era muy peculiar, pues uno decía, a ver, no... O sea, el, la interioridad del yo lírico es individual, ¿no? O sea, es, es esto que está dentro de mí, yo expreso. Y de pronto ella hacía un análisis donde decía, es que aquí hay una cosa muy rara. Bueno, hacía dos cosas. Decía o que el poema narraba, que es una peculiaridad, ¿no? Generalmente la poesía no, no narra necesariamente. Y segundo, que el yo lírico era plural. Y eso, pues, era todo un problema. Entonces, ¿qué pasa cuando tú introduces, ¿no? Por ejemplo, ahorita llegamos a eso, pero eh, la idea de que el conocimiento, bueno, no ahorita, hasta la próxima con Linda Tuhi-Weissmith, de que el conocimiento no puede ser siempre individualizado, ¿no? que el yo lírico no puede ser siempre individual, que hay otras formas. ¿no? Si te permite hacer esas distinciones y esos matices, siempre es bienvenido, o sea, tomas el concepto y lo llevas a otro lado. Y puede ser, lo cheje en Silvia Rivera Cusicanqui como puede ser, por ejemplo, um, dos conceptos tradicionales, pues, ¿no? O sea, que tú digas, bueno, aquí voy a analizar, qué sé yo, este la temporalidad de la narración, como temporalidad de la aventura, ¿no? O sea, la que no sabemos todos, inicio, desarrollo, clímax, desenlace, ¿no? Y la voy a mezclar con la idea de... Eh, el, el, el flujo de conciencia, ¿no? ¿Cómo se da esa temporalidad? Inicio, desarrollo, clímax, desenlace, cuando lo que estás analizando es flujo de conciencia. que no, O sea, se supone que el, lo que estás mirando no es la acción del personaje, sino el curso de sus pensamientos. Esto, por, esto, segundo, que le estoy diciendo, es algo que se ha hecho mucho, ¿eh? Eso sí, eso sí se ha hecho mucho y está por ahí. Entonces... En el, en el momento en que mezclas estas dos cosas, puedes producir una distinción interesante para hablar de otras cosas. Entonces, sí se puede, ¿no? Hay que tener cuidado, porque no es nada más así como otras. Es, es que, es, si se fijan, es lo que hace Restrepo, es lo que hace Quijano, es lo que hace tujiwai es lo que hace Kusikanki. Decir, no se trata de sustituir una cosa por otra, no se trata de decir Está el pensamiento occidental que tiene todos estos problemas, entonces lo quitamos y metemos pensamiento, lo que ustedes quieran, de colonial, indígena, de la periferia, lo que quieran. Porque eso es hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Metemos este otro pensamiento para producir fisuras y tratar de que surja algo que que permita pensarnos de otra manera. Porque como nos hemos pensado, pues ha producido un daño, o sea, ha producido historias olvidadas, ha producido sobre todo vidas concretas, ¿no? Esto es muy importante. Vidas concretas que tienen como que abstraerse de sí mismas y ser otra cosa para poder entrar en el mundo público occidental, ¿no? Y un empobrecimiento del conocimiento, porque a fin de cuentas, si dejas todo eso fuera pues estás dejando una gran parte de la historia humana fuera, ¿no? Entonces, si te permite hacer eso, con cuidado, adelante. La otra cosita que dijo Damaris, muy interesante, es que decía, no sé si eso es... Bueno, está situado en una realidad concreta, es cierto, hay que tener cuidado con cómo se pasa de un lado a otro, ¿no? Es decir, por decir algo, ¿no? Tú puedes decir, esta, este concepto de lo cheje, en el sentido del cruce de temporalidades, me permite hablar de cierta literatura del Caribe, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo así, que la verdad se me está ocurriendo ahorita, pero que puede servir para que sea más concreto. Hay una novela de Junot Díaz que se llama... Bueno, ahorita les digo cómo se llama el título, es que el título es un poquito largo. Eh, Junot Díaz es un escritor... Bueno de República Dominicana, pero de Nueva Jersey, ¿no? Este, así como hay mexicanos en Estados Unidos, ¿no? República Dominicana en Estados Unidos, muchos son, viven en Nueva Jersey, hay toda una comunidad de dominicanos en, en Nueva Jersey, y tiene una novela muy buena que se llama La, La Fabulosa Vida Breve de Oscar Wow, ¿no? The Brief wondrous Life of Oscar Wow. Oscar Wow, que es el personaje, es un chavito... Bueno, de, de ascendencia sentencia dominicana y que es así, en, en, en el aspecto más, este... Sí, exacto, Diego, Oscar Wow, Sí. este en el, en el aspecto más estereotípico es un nerd, ¿no? O sea, le gustan los videojuegos y es como súper torpe socialmente, etcétera. Entonces, la historia es sobre él, ¿no? Pero lo que hace Junot Díaz es que, bueno, lo va convirtiendo en héroe a lo largo de la novela. En realidad es un héroe accidental, o sea, no es, no es, él, él es como súper disfuncional en el sentido social, pero accidentalmente se va volviendo héroe. Y se va volviendo un héroe en una temporalidad cruzada, porque lo que hace Junot Díaz es que... Está haciendo referencias constantes a la dictadura de Trujillo en República Dominicana, que es una de las. Fíjense qué curioso. Nosotros siempre pensamos así como en Pinochet, ¿no? O sea, dictaduras latinoamericanas, pues Pinochet, ¿no? Y Trujillo es una de las dictaduras más sangrientas de América Latina y pues nadie nos habla de ella, ¿no? O sea, es como una islita por ahí. Entonces, lo que hace Junot Díaz es que está haciendo constantes referencias desde notas al pie, así como. Porque es una ficción y claramente eso no tiene nada que haga que no parezca ficción. Al contrario, tiene un, unos momentos así que son fantasía pura, ¿no? Particularmente porque le gustan los videojuegos, y entonces tiene que ver con los videojuegos y tal. Entonces, desde una nota al pie así como de hay que recordar que Trujillo, que nació no sé cuándo, y que fue dictador de tal a tal, y que hizo tal, no sé qué, ¿no? Hasta, de pronto, unas temporalidades donde se mezclan partes de la historia de República Dominicana por ejemplo, las hermanas Mirabal, eh, con lo que le está sucediendo a Oscar Wao. O sea, Oscar Wao termina en una especie como de plantío en, en República Dominicana. Y hay un momento donde claramente te están contando la historia de las hermanas Mirabal, pero en realidad está Oscar Wao ahí, ¿no? Entonces, hace este, este entrecruce de tiempos. Por ejemplo, si yo quiero irme a esa... Eh, sí Mark, esa, es un, recomiendo ampliamente, si quieren leer, este, una gran novela justo de estos cruces de todo, de lenguas, de culturas, de tiempos, de todo, esa novela de Junot Díaz es maravillosa, y si alguien acá que no sabe inglesas no lee en inglés, también les puedo decir que la traducción que hay es una gran traducción, o sea, eh, yo les confieso que yo la, a mí me la regalaron. Yo no tenía idea quién era yo unos días La leí en español y fue una gran sorpresa para mí descubrir después, así dos años después, que ese texto se había escrito en inglés, ¿no? Es una gran traducción porque juega con el Spanglish, entonces está muy bien hecha. Yo puedo trasladar, o sea, yo puedo acercarme a esa novela, por supuesto, con el concepto de lo chefe porque está hablando de un cruce de tiempos, porque tiene que ver justamente con una, una cultura y una migración, ¿no? Que entonces producen en esta situación de indeterminación. O sea, no, no eres este, un indígena taíno, pero tampoco eres un estadounidense. Entonces, ¿qué eres, no? ¿Y cómo, cómo leerlo? No a partir de, ah, o sea, todas las fallas, ¿no? Ay, es que no se integra ay, ah, es que no tal, ¿no? Sino cómo leerlo a partir de lo que en el presente detona para pensar en República Dominicana y en los dominicanos de Nueva Jersey. Y en lo que su existencia misma significa, que no es solo una falla, no es como un gueto, no, no, o sea, esa existencia produce vida, o sea, sostiene vida. Entonces, ¿qué se está sosteniendo ahí? Incluso, además, con toda una serie de críticas a ciertas costumbres muy dominicanas y muy latinoamericanas, ¿no? La cosa, por ejemplo, de las mujeres, de si las mujeres tienen que estar en su casa cuidando a los hijos, ¿no? Que hay toda una serie de críticas en la novela. Entonces, claro que lo puedo trasladar. Ahora, por supuesto que hay cosas en las que debo tener cuidado. No puedo como hablar de lo cheje sin decir, bueno, a ver, aquí hay un origen aymara que no tendríamos en Oscar Wahl porque los... Pueblos propiamente indígenas de esas islas fueron exterminados, pero exterminados, exterminados, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí en origen es esta, esta mezcolanza de historias que viene más bien de la esclavitud y no de la traición indígena. Tengo que tener eso en cuenta. Pero eso no quiere decir que sí haya entrecruces de tiempos y que sí haya esta idea de abigarramiento, y que sí haya la posibilidad de encontrar algo ahí que nos permita pensar a estas comunidades híbridas de otra manera. ¿no? Entonces sí se puede hacer. Y lo último sobre lo que dijo Damaris, ella utilizó una palabra muy interesante que es anacrónico. Dijo, no sé si esto sea anacrónico. Este es uno de los grandes eh, caballos de Troya de la teoría. En clásicas les encanta decir no. O sea, tú tienes que leer al autor en su tiempo, porque si no estás, eh, claro, estás metiendo ¿no? un pensamiento anacrónico. O sea, estás leyendo, por ejemplo, ¿no? Estás leyendo a Sófocles con un concepto de justicia del siglo XIX. ¿Cómo vas a hacer eso? En ese sentido, así, en, así como lo acabo de decir, tienen razón. O sea, tú no puedes decir, Ay, bueno, aquí tengo mi concepto de justicia de este John Locke y voy a ver cómo funciona en Sófocles, porque el pobre Sófocles no tenía idea de qué iba a ser John Locke, ¿no? Entonces, en efecto, ahí hay un problema, pero, y este es un pero grande, hay muchos autores, entre ellos Benjamin, en las tesis de filosofía de la historia, pero también hay un autor francés, Georges Didi Huberman, que hablan, desarrollan el anacronismo como una estrategia. Ahora, ese anacronismo como estrategia no es nada más como meter una cosa de un tiempo con otra, ¿no? Así las revolvemos, hacemos un mix y vemos qué sale. Sino, sí, el anacronismo tiene que ver con la capacidad... Fíjense bien, esto es muy Rivera Cusicanqui, La capacidad de pensar algo en... O más bien, de traer algo para modificar lo que estamos pensando ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se puede como jugar un poquito con el anacronismo, que de hecho, si se fijan, lo hace Kusikanki en su texto, ¿no? De pronto cuando dice cosas como... Eh, ¿Qué sé yo? En el... Sí, cuando dice, bueno, si pensamos así en términos del Tawantinsuyu, el Tawantinsuyu es, es una especie de territorio, pero también idea cósmica que había en la época de los incas, ¿no? Entonces, a los dominios de los incas, los incas, siempre pensamos que los incas son un grupo, como una especie de grupo étnico, pero los incas eran los gobernantes, o sea, la palabra inca era la palabra que se asignaba al gobernante. Y en la época de los incas, que es cuando se conforma una cierta forma de organización política, territorial, etc., al territorio entero se le llama el suyo. Y el Tahuantinsuyo sí, o sea, sí es un territorio en el sentido de hasta aquí llega, pero también es como toda una idea de cosmología, ¿no? Y entonces cuando ella de pronto trae a colación así el ¿tru -tru -tru, no está haciendo un anacronismo, el Tahuantinsuyo no existe, ¿no? No está en Bolivia y eso, eso no está. Pero al traerlo como forma de entender ciertas articulaciones, permite por decirlo así, justo, ver la, el traslape entre dos cosas. Y ese anacronismo sí puede ser muy fructífero. Hay otra metáfora que ya no tiene su texto, pero que se usa mucho en teoría, que es la del palimpsesto. El pal, el, bueno, en la antigüedad no se usaba papel. ¿no? Durante muchísimos siglos se escribió sin papel. Entonces utilizabas pieles, utilizabas hojas de palma, utilizabas papiros, utilizabas cortezas, en fin, no piedras, por supuesto huesos también, entonces en, en las formas, en ciertas formas de escritura, particularmente en la, de, en la que utilizabas pieles, pero hay otras también tú podías reutilizar ese pergamino, entonces lo que hacías era, le dabas cierto tratamiento o sea, estaba escrito, ¿no? con tinta, le dabas cierto tratamiento y volvías a escribir encima, pero lo que pasa con esos pergaminos es que tú puedes hacer ciertos ejercicios tanto de observación como de procesos eh, químicos y radiológicos, donde tú puedes ver las capas. O sea, puedes... Esto, ustedes lo tienen que haber visto alguna vez en las noticias de arte, hacen mucho esto. La última que recuerdo es, no sé si ubican un cuadro de Goya, que es ay, muy angustiante, una de las pinturas negras de Goya, está el cuadro, y hay una diagonal así que es una montañita de arena, ¿no? que va subiendo, y abajo en la montañita de arena se ve la cabecita de un perro, y un perrito, así como muy tierno. Lo pueden buscar, el perro de las pinturas negras de, de Goya, que una, a mí me parece una pintura muy angustiante, ¿no? Y le hicieron una serie de estudios radiológicos, y había una figura atrás, o sea, el fondo, que en realidad tú lo ves como un fondo de... no es un color plano, pero sí es eh, no ciertos cierto juego de tonos así. ¿no? como una especie de horizonte y allá atrás hay ese juego de tonos, ahí había una figura que era un, una especie de, de una persona con una especie de como túnica, ¿no? Ahí detrás. Y esa figura pues no se ve. O sea, el, el cuadro que al final nos dio Goya no tiene esa figura, pero esa figura sí estaba atrás, ¿no? Entonces, esta es un poquito la idea del palimpsesto. Y el palimpsesto te sirve para ver cómo se empalman ciertas cosas. De nuevo, ciertas épocas, ciertas ideas. Entonces, el anacronismo cuando tiene este carácter como de palincesto o de aquello que se va superponiendo es una estrategia, ¿no? Claro, si tú intentas hacer lo que les dije hace rato y decir, vamos a ver cómo funciona John Locke en Sófocles, no, so, pues, no, no funciona, ¿no? Pero su, si tú dices, quiero ver cómo se superpone, miren, hay un ensayo hablando de, no es Sófocles, pero. Eh, es Esquilo. Hay un ensayo de un autor albanés que se llama Ismail Cadaré. Que se llama así Esquilo. Esquilo tiene un subtítulo muy bonito que es el gran perdedor. Y lo que hace Kadaré. Ah, por ejemplo, claro, Ana Paula. Fíjense. Dice Ana Paula que salió una noche de un cuadro que tenía un cupido en el fondo, pero lo encontraron hasta que lo restauraron. Es muy interesante imaginar los significados que abre saber que ahí está esa figura. O sea, que no fue el, el, el cuadro que tú ya viste, pero qué otros significados abre cuando sabes que sí estaba ahí, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades abre ahí? Déjenme acabar esta última idea y ahorita te doy eh, la palabra, Ana Paula. Estaba en... Ah, claro. Entonces, si, si tú lo, lo que haces es traer a colación la posibilidad de ver algo para resignificar, ¿no? Aunque haya estado como soterrado, ahí hay una idea interesante. Entonces, lo que hace Ismael Kadare es, se va a las... Además, es un ensayo súper bonito, es como muy personal. Entonces, estaba yo un día así, en un día nublado, y dije, es un día como para leer a Esquilo, <ríe> así como se le ocurrió. Entonces, se pone a leer a Esquilo y se pone a imaginar cómo, cómo escribía Esquilo. Porque no es, evidentemente no es esta figura que uno tiene del escritor con, pues ni siquiera con una pluma de ganso, porque ni siquiera eso, ¿no? O sea, muy lejos de una máquina de escribir, una computadora. No había papel, ¿no? Cómo era su casa, dónde se guardaban las obras. O sea, porque si no había un, como una biblioteca con libros, ¿dónde se guardaban las obras? ¿Sí? O, o cómo circulaban, o qué pasaba cuando salía a la calle, era famoso, la gente se le acercaba, no se le acercaba, lo reconocía o no, porque le habían dado premios, ¿no? Entonces empieza a imaginar estas cosas y conforme va imaginando, se empieza a meter en las tragedias de Esquilo y dice: Yo empiezo a leer las tragedias de Esquilo. Y me doy cuenta de que los rituales fúnebres albanos son la tragedia de Esquilo. Y entonces empieza a superponer ¿no? el ritual fúnebre tradicional albano con una serie de pasajes de Esquilo. Y eso le permite dos cosas. Uno, decir cómo sobrevive, eh, cómo sobreviven gestos, pensamientos, sentimientos que atraviesan siglos y siglos y siglos y siguen ahí, pero también cómo repensamos la tragedia griega, particularmente la tragedia de Esquilo, como un rito fúnebre. Y lo que es fuertísimo en el texto es que el rito fúnebre es el rito fúnebre por Troya. Entonces lo que dice es, los griegos tuvieron que hacer la tragedia porque eran culpables de haber destruido Troya y tenían que hacer un proceso de duelo porque ningún pueblo puede vivir con ese esa magnitud de culpa ¿no? y tuvieron que hacer la tragedia y entonces hace todo un, eh, toda una disertación sobre la tragedia griega como una forma de redención del pueblo griego, o sea lo que dices nosotros nos dicen los griegos eran fabulosos no, los es que eso es lo que está diciendo y por eso es tan fuerte dicen no, los griegos eran horribles y eran tan horribles que tuvieron que hacer algo extraordinario para dejar de serlo, ¿no? Y parte de eso extraordinario era la tragedia, ¿no? Entonces, claro, es un planteamiento rarísimo que uno dice, ay, a mí sí me dijeron que los griegos eran fabulosos, ¿no? Como, ¿por qué de pronto son horribles? Entonces, fíjense cómo ahí en entrecruce produce un, una nueva forma de ver, ahí sí. Este, Ana Paola, dime. Solo era un comentario de la pintura, porque de hecho eh, al inicio lo que leían era que se trataba como de una mujer leyendo una carta que había dejado como su familia, pero con el cupido atrás ahora era una pintura de una mujer que leía una carta de amor de alguien que la había dejado, entonces que cambiaba por completo el significado y que en realidad al inicio no pretendían quitar la pintura porque ya había demasiadas cosas escritas acerca de esa misma pintura que tenían una interpretación diferente pero al final decidieron quitarlo. ¡Oh! Okay. <risa> ah, pero esto está muy interesante, porque entonces también, claro, o sea, la forma como uno lee los vínculos, ¿no? Se, se transforma. Entonces, fíjense lo, lo, a lo que da pie, ¿no? O acá lo, lo que dice eh, Fer, ¿no? Así de, bueno, si, si en ese seminario de investigación estaban... Bueno, entonces Dante escribió fanfiction o ¿no? no escribió fanfiction. Claro, no sabía lo que era fanfiction, ¿no? Pero, ¿qué te da considerarlo no como el genio creativo, ¿no? por ejemplo, que es esta figura tan utilizada para los escritores, ¿no? el genio creativo? Sino como alguien a quien le fascinaba la repetición de ciertas historias, por ejemplo, ¿no? O alguien que decidió que esa estructura de historia no le gustaba y quería darle otro giro al personaje, ¿no? Entonces ahí empiezas a ver las cosas de otra manera. Y Sofía. Eh, no, no sé si hay exactamente un, un equivalente, pero el barroco español es uno de los pensamientos más ricos y que más se ha ay, ¿cómo lo digo? Como hiperestetizado, o sea, es como, ay, sí, los barrocos y este gusto súper, bueno, de hecho, churrigueresco, ¿no? Que es un estilo, pero a la vez es un adjetivo como para decir, ay, complicado, ¿no? Entonces, su estilo churrigueresco. Y se ha limitado, o sea, como que se lo ha. Eh, ay, se me fue la palabra. Arrinconado, no era esa, pero bueno, se lo ha arrinconado a la teoría del arte. Entonces el barroco, pues es teoría del arte, ¿no? Y eso que hacían como columnas muy complicadas con muchas cosas y muy recargadas. Pero si uno se va a revisar, el barroco tiene toda una forma de pensamiento que no es la moderna. Que, digamos, en esos siglos es como la modernidad. Y el pensamiento es eh, barroco es otra cosa que sí es la modernidad, pero no es la modernidad. Y es interesantísimo, ¿no? Y juega nada además mucho con las palabras. Hay un teórico barroco de la época de las grandes este, tragedias barrocas españolas eh, que se llama Benito Jerónimo de Feijóo, que tiene un texto de estética lindísimo que se llama El no sé qué. entonces lo que trata de analizar es por qué pensamos que algo tiene un no sé qué, que nos gusta, ¿no? Y por qué no lo nombramos, ¿por qué? O por qué lo nombramos como no sé qué, ¿no? Y es interesantísimo. Entonces, hay, hay estos... Esto es lo que está diciendo Benjamin y esto es lo que está diciendo aquí ya muy situado, ¿no? Que es, tenemos una cantidad de... como de potencias... ¿Se acuerdan de este? esto se los han de verdad dado en la prepa en algún momento. Aristóteles hablaba del acto y la potencia, ¿no? Entonces, la potencia es aquello que puede, ¿no? Que va a convertirse, pero todavía no se convierte. Este, George Agamben tiene una lectura de Bartleby, el escribiente, donde dice que Bartleby hace lo contrario, o sea, pasa del acto, de, es, es un escribiente y copia. Es lo que hace, es un copista y copia textos. Y pasa de ser eso en acto a, reduc a volver a reducirse a la pura potencia. ¿no? Es un texto interesantísimo. porque se niega a seguir copiando? ¿no? Entonces, al negarse sistemáticamente a seguir copiando, se va reduciendo hasta la pura potencia, de manera que se vuelve el personaje más rico y explosivo de la historia. ¿no? Mientras que los demás, que pues, son pues, el abogado, que lo contrata, y los otros copistas de la oficina y eso, pues no, sí, o sea, son personajes que están ahí, ¿no? Y Bartleby se vuelve el gran enigma de qué puede, ¿hasta dónde lo puede llevar? Quienes no han leído Bartleby de Melville, la historia es un escribiente que lo contrata un abogado, quien cuenta la historia en primera persona es el abogado, y pues Bartleby es un buen copista, es un copista y lo hace bien. Y sistemáticamente, poco a poco, se empieza a negar a hacer el trabajo. Y se niega con una sola frase, que es I would prefer not to, o preferiría no hacerlo. Entonces el abogado lo llama y le dice A ver, Bradley, cópiame estos dos textos. Sí, preferiría no hacerlo. Y el abogado no sabe qué hacer porque no le dice no. Pero dice que más bien no. Entonces el abogado se empieza a quedar pasmado y bueno, hace de todo. O sea, le dice que está loco, lo trata de convencer, lo trata de obligar, lo corre, y le dice, se tienes que ir, y Bartleby le dice, preferiría no hacerlo, ¿no? Y así, insiste, 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 hasta que el abogado se muda. O sea, él es el que se muda porque no puede sacar a Bartleby. O sea, se arma un mere que tenga Y lo que dice Agamben, muy interesante, es, claro, o sea, lo que tiene Bartleby es la, la potencia, ¿no? ¿Qué tantas posibilidades le da dejar de ser lo que se supone que es, no? Entonces, es como una inversión de lo que pensamos de estar en la potencia y llegamos al acto. Y Agamem dice, no, él está en acto y llega a la potencia, que es lo más fuerte, ¿no? Un poquito lo que está diciendo Kusikanki es cuánta potencia hay en nuestra historia que está ahí en potencia. ¿sí? Y que son todas estas cosas que a la hora de, de, de utilizarlas para pensar el aquí y ahora, modifican nuestra concepción del aquí y ahora, ¿no? ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué nos da esta modificación? Nos da lo que ella llama, por cierto, este es un término de derrida a quien no cita, Kanki, la no contemporaneidad de, eh, de la condición de América Latina, específicamente de Bolivia, ¿no? Y la no contemporaneidad es precisamente que no corresponde a un estadio, sino que constantemente hay un acecho de otras épocas que te obligan a redefinir el aquí y ahora, ¿no? Entonces, cuando ella dice, la idea de desarrollo es una perversión, porque hay una parte del texto donde dice, la idea de desarrollo, creo que incluso dice perversión moral o perversión política, no me acuerdo, eh, lo que está diciendo es, claro, la, la perversión es que no ven que hay otras naciones posibles. O sea, lo único posible es el desarrollo industrializador con el fin de introducirse en el mercado, con el fin de acumular riqueza. Ese es el desarrollo. Y lo que no ven es todas las otras naciones posibles que pueden tener lugar, ¿no? Si se acuerdan, para, para retomar otra vez, regresarnos después de, de todos estos muy bonitos ejemplos, a ah, el texto de Rivera Cusicanqui, si se acuerdan, ella lo que dice, bueno, es, esto lo habíamos dicho la vez pasada, es, ¿cómo repensamos el aquí y ahora? Lo que yo sirve a Rivera a que voy a hacer es pensarlo indio como moderno, que es un oxímoron, ¿no? O sea, en, en nuestro pensamiento occidental es un oxímoron, ¿no? O sea, si es indio es atrasado, ¿no? Utilizo indio porque lo utiliza ella, ¿no? Y me gusta que lo retome para sí, ¿no? No como... En México nos cuesta más trabajo porque esa palabra tiene muchísima carga peyorativa. Pero haciendo alusión a Yasna, la idea sería que un día no la tuviera, ¿no? Rivera que sí la, la usa en sus textos. ¿no? Entonces, cuando dice quiero pensar lo indio como moderno, en el pensamiento occidental eso es una contradicción. Tú no puedes pensar eso como moderno porque justamente es la, la antítesis de lo moderno. Entonces, para pensar. Eh, lo indio, como lo moderno, lo que ella dice es, tenemos que ser capaces de ver estas aporías, una aporía es como una contradicción que está ahí viva y no puedes hacer nada al respecto, no está ahí, tienes que vivir con ella. Entonces, tenemos que entender estas aporías sociales y la forma de entenderlas es Pensando a través de estas metáforas descriptivas que te permiten desarrollar conceptos y de conceptos que te permiten ver una realidad abigarrada. O sea, no, no corregir la realidad hacia la idea de desarrollo, sino ver la realidad abigarrada, ¿no? Entonces, hay por lo menos dos cosas que me gustaría es así dejar como muy asentadas hoy, porque son también dos estrategias. Si se fijan, Llevamos la estrategia de la metáfora-concepto, ¿no? Ir de la metáfora al concepto. La estrategia de la traducción, que es, tomo la palabra, la traduzco a, a otra lengua y la vuelvo a sacar para modificarla, ¿no? De otra manera, para darle otros matices. Y tenemos también la estrategia de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le llamamos? Pues sí, vamos a... a este, gracias a Damaris, la estrategia del anacronismo, ¿no? Que es el pensar el aquí y ahora justamente como el lugar donde la historia tiene consecuencias, ¿no? Entonces, traer la historia para modificar el aquí y ahora, no para, ojo, esto es muy importante, no es para corregir el rumbo y entonces llegar al, al destino que sí era, ¿no? Porque eso es ¿no? Pues lo que siempre hemos hecho, decir, ah, no, el destino era este, ok, vamos todos allá. Ah, no, era este. Ok, vamos todos allá, ¿no? Sino eh, modificar el aquí y ahora para entender que conviven tiempos, lenguas y pensamientos distintos. Y que el gran desafío es cómo, demonios, hacemos algo con todo al mismo tiempo, ¿no? No para preservar todo. Evidentemente no está diciendo que las formas feudales del campo en Bolivia tengan que ser preservadas lo que tenemos que preguntarnos es si esas formas feudales realmente tienen que ser superadas por un industrialismo que al fin y al cabo acaba siendo otras cosas, ¿no? ¿Por qué no abrimos posibilidades de otra manera? ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, el feudalismo también son los gremios? ¿Por qué no pensamos en la idea de gremio? ¿Qué, qué, qué se podía hacer desde el gremio? ¿Qué potencia tenía el gremio en el feudalismo? ¿No? No la del señor feudal, sino la del gremio. Entonces, este tipo de, de pensamiento. Ahora, si uno sigue en el texto, y si se acuerdan, hay otra estrategia que me parece maravillosa en Kosikanki que es que triangula el pensamiento, no es que abandone el pensamiento europeo, es que lo triangula haciendo la lectura del camino que tuvo ese pensamiento para llegar, ¿no? Entonces, en lugar de decir, o decir algo, ¿no? Ahí teníamos a, este, a Jean-Paul Sartre, ¿no? Ahí teníamos a Jean-Paul Sartre, este gran pensador francés. Dice, no. O sea, yo en realidad leí a, um, ay, se me fue su apellido ahorita. No, no es Tamayo, es eh, Reinaga, ¿no? A Fausto Reinaga. Y Fausto Reynaga había leído a Franz Fanon. Y en Franz Fanon había leído el prólogo que le hace Jean Paul Sartre. Pero además Reynaga lo estaba leyendo porque estaba en... O sea, porque había descubierto que teníamos un vínculo curioso con África. Están, ojo, están pensando en Bolivia, ¿no? O sea, hay otras zonas, el Caribe, Brasil, que tienen un vínculo mucho más evidente. Todo el, todo el Golfo de México, por ejemplo, o la costa eh, sur del Pacífico sur, la sur. Pero, estamos hablando de Bolivia y de pronto, ¿no? Un boliviano dice, ah, pues algo hay, ¿no? Aquí en las luchas anticoloniales de África y empieza a buscar entonces se topa con Fanon y entonces lee Asaf. Y entonces Rivera Cusitanqui, lejos de, de decir, yo leía Asaf, ¿no? Como en ese vínculo directo con el centro, dice, no. Yo me voy a ir por la periferia. Y entonces habla de Franz Tamayo, habla de Fausto Reinaga y, bueno, de un montón de otros autores, ¿no? Y lo que hace, si se acuerdan, es justamente empezar a hacer este trabajo en el que toma cosas del de el centro del pensamiento, entendido de esta manera. Acuérdense lo que hablamos hace varias clases sobre imperialismo y cómo el imperialismo es una forma de centralización, ¿no? Entonces, toma cosas del centro de la producción de conocimiento, pero llega a ellas por rodeo. Y al llegar por rodeo, lo que hace es modificarlas. Entonces, por ejemplo, eh, cuando retoma a Franz Tamayo, ¿no? Que acuérdense que además es muy interesante porque retoma a este autor boliviano y dice, no, bueno, Franz Tamayo y hizo... su su gran visión para decir que las, las élites intelectuales bolivianas pues son élites colonizadas, ¿no? Y que hay una frase maravillosa, maravillosa, que, que retoma Rivera Cusicanqui de, eh, de Tamayo, es de tamaño que dice, es que las élites viven en otro lugar de la historia, ¿no? Que no sé si la han... Yo cuando leo esto siempre me acuerdo cuando uno está bien, mirando lo que dice algún video. bueno, por ejemplo, lo que dice Jaime La Bastida ¿no?, que cita Yasna y Aguilar, y dice, pero ¿en qué mundo vive este señor?, ¿no? Bueno, lo que Tamayo está diciendo es que, pues, sí vive en otro mundo, ¿no?, o sea, vive en otro lugar de la historia, o sea, hay una serie de genealogías, una serie de recorridos, y una serie, además, también de espacios geográficos en los que se mueven, que son otros. Entonces, viven en otro lugar. ¿No? Y entonces, como eh, Kusikanki dice, es que tiene razón, Tamayo tiene razón, estas personas han sido educadas desde el centro, viven en otros lugares, tienen, habitan otro, eh, otro camino, por decirlo así, de la historia, otro lugar de la historia, y eso les impide hablar en otra sintaxis y sobre todo hablar con sus connacionales. No a sus connacionales, es otra cosa, sino con sus connacionales. ¿no? no hay un diálogo en realidad entre eh, por ejemplo lo, los cholos que están en la plaza no en Sucre y tal y se acuerdan esta figura que pone, ¿no? Que por cierto, no me acuerdo si es de Reinada, creo que es de Tamayo también, pero ahorita me hice bolas. Y dice, están... ¿No? Están las cholitas y están eh, los aymaras, están los que les llaman caballeros y tal, y de pronto pasa este señor así con su perrito no por el medio y dice, y no se da cuenta de lo que hay alrededor, y que le dice el gringo. no entonces El gringo pasa y no se da cuenta de lo que hay alrededor, realmente la población de Bolivia lo tiene sin cuidado, tal es como otro universo que está ahí paralelo al lado, pero el problema viene cuando uno dice, ah, ese es el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, ¿no? ¿Cómo hace que Bolivia tenga una relación con el exterior si él ya vive en un exterior? ¿no? Entonces, cuando hace estas figuras, Rivera Cusicanqui dice, grandioso tamayo, o sea, Tamayo que se dio cuenta de la colonización de las élites intelectuales. Pero, ¿qué pasa con el propio Tamayo, ¿no? que en realidad. No, no es que en realidad él también está mal, no, no. Sino que. Eh, le costaba ver cierto, le costaba reconocer cierto potencial del mundo indio, ¿no? Entonces, cuando escribe su pedagogía nacional, dice, bueno, hay que retomar, ¿no? El hay que educar, ¿no? Hay que educar a la población boliviana y esto, por cierto, también tiene un gran momento que dice, hay que educar a las élites, porque las élites eran muy educadas de una manera, pero les falta educarse de otra. Entonces, hay que educar a las élites, recuperar unos códigos textuales y tal, ¿no? Ahí entra en una aporía. Entonces, ¿qué hacemos con esa aporía? Porque por un lado está diciendo, pues sí, también hay que cambiarlos porque hay que reeducarlos, no, solo que hay que reeducar a todos. Entonces, ahí tienes como una aporía y lo que lo que es, Rivera Cusicanqui hace es decir, vamos a tomarla, la o sea, esa aporía puede ser fructífera, porque ahí tienes, bueno, si se acuerdan ahí hace un cruce muy bonito, no, entre entre Franz Tamayo y Spivak. Dice, cuando Spivak habla del double bind dice, somos pueblos que vivimos bajo dos mandatos simultáneos y contradictorios, ¿no? Entonces, simultáneos, eh, perdón, contradictorios porque, por un lado se nos dice, tienes que desarrollarte y ser como estas personas del centro. Pero a la vez se te dice, no, pero... Conserva tu cultura porque cultural... O sea, como cosa del pasado, cultural es importante. Entonces, vives bajo esos dos mandatos contradictorios. Nosotros, por ejemplo, ¿no? No pertenecemos a ningún centro imperial. Pero sí somos occidentales. O sea, somos herederos de Occidente. Eso no lo podemos evitar, ¿no? Lo dije mal. Somos herederos de Occidente, que es otra cosa. Entonces, tienes dos mandatos contradictorios. Es Tú eres eso que está allá y que es muy interesante, pero tendrías que parecerte más a esto que está acá. Y más o, menos te, o sea, más o menos tienes una herencia que te permite hacerlo. Entonces, ¿qué haces? O sea, tomas esa herencia y tratas de parecerte lo más posible a eso, o conservas la diferencia. ¿Sí? Y lo que Kusikanki dice es pues, las, las dos, ¿no? Es como el. Hay un cuán. Kuan en lo que son los koans? Son estos dilemas de la filosofía japonesa. Entonces hay un koan hay un muy bonito que es que va un señor y se encuentra un tigre. Y entonces empieza a correr porque trae al tigre detrás. Se empieza a correr y así como en caricatura de este Bugs Bunny llega a un precipicio. Entonces llega al precipicio, atrás tiene al tigre, dice, pues me voy a aventar, ¿no? Y ve hacia abajo y abajo del precipicio hay otro tigre, ¿no? Entonces, se pues, ya no sé qué hace, se avienta y se queda colgado de, un, de unas como ramitas que hay ahí. Y, y las ramas, creo que es un cerezo. ¿sí? Tiene mucho sentido porque es japonés. Entonces, se queda colgado de un cerezo. Y la historia es, entonces, ¿qué hace? O sea, está colgado en el precipicio, arriba hay un tigre, abajo hay un tigre. Entonces, ¿Qué es lo que debe hacer ese hombre? y la historia va a que, se, pues, comerse en los duraznos, ¿no? Porque eso es, eso es lo que tiene. Entonces, lo que está diciendo que es muy parecido a Sekouan, que dice, ¿qué hago? Trabajo con eso. Trabajo con lo que tengo, porque tengo la herencia occidental, pero tengo la posibilidad de mirar cómo esa herencia ha frenado ciertas potencialidades. Y lo que a mí me interesa es... Abrir fisuras en esa herencia con esas potencialidades. Si se fijaron bien, tiene un... Y esto Rivera Cusitanqui lo dice aquí, lo dice en todos lados y sin pelos en la lengua. Tiene un enorme problema con el pensamiento decolonial que se hace en las grandes universidades, ¿no? No sé si vieron que... que les dice horrible, dice que fundan, que fundan unas atrapías, así les dice... ¿eh? como la de Walter Miñolo. Ya les ha dicho, bueno, aquí no vamos a leer a Miñolo. Es un personaje importante, ¿eh? O sea, que Rivera Cusicanqui tenga esta gran crítica está muy bien. Es un personaje muy importante porque ha eh, ha permitido que el pensamiento de colonial circule, ¿no? En distintos niveles. Pero es cierto, por ejemplo, que Miñolo... Miñolo toma las ideas básicas de Aníbal Quijano, ¿no? Pues eso es un hecho, o sea, no, Miñolo no llegó a la Universidad de Duke a decir, se me ocurrió esto, o sea, en realidad viene de Quijano, que viene de y que viene, ¿no? Entonces, eh, Rivera Cusicanqui se enoja mucho porque dice, es que lo que me choca es que uno está aquí esforzándose por pensar. Y aún no nadie lo pela, pero llega Walter Miñolo y resulta que viene de Duke y entonces todos le vamos a hacer caso y todos vamos a ser de coloniales. Eso le enoja mucho y lo dicen todos lados, ¿eh? No crean que se lo guarda así discretamente nunca. Pero lo que es interesante es que cuando ella hace todas estas elaboraciones a partir de un montón de autores europeos, latinoamericanos, africanos, de las comunidades aymara, ¿no? lo que está tratando de enseñarnos a la vez, o sea, no solo es a decir qué onda con miñolo porque hace estas cosas, sino enseñarnos a trabajar de otra manera. Entonces, a trabajar con los conceptos metáfora, a trabajar con lo que acabamos de bautizar aquí nosotros como el anacronismo, ¿no? A trabajar con la posibilidad de lo multitemporal o de la no contemporaneidad, ¿no? Y con estas genealogías de rodeo, ¿no? Decir, ¿cómo llegué yo aquí, no? Pues no, no llegué porque yo viviera en las calles de París y me topara con Sartre, ¿no? Llegué por esta otra vía que me permite verlo de esta manera. Y en esa, en esa otra vía... Otra de las cosas que también quiero dejar porque estoy viendo que se está acabando el tiempo, otra de las cosas a las que sí quería llegar, que está ya más hacia el final del texto, es esta idea de que, bueno, si se acuerdan ella lo que dice es: el colonialismo produce instituciones que normalizan ciertos, ciertas palabras, ciertos conceptos, ciertos gestos, y los totalizan. O sea, no es nada más que los normalice, o sea, por ejemplo, que normalicen, esto ya no pasa mucho, pero no crean que, que no ha pasado desde hace mucho, o sea, hace no muchos años los estudiantes de la UNAM no, no podían ir vestidos como fuera, o sea, había ciertos códigos tácitos, ojo, ¿eh? no, no eran, o sea, no, no había un reglamento, sino que había códigos tácitos de cómo te tenías que vestir, ¿no? Y esto no hace muchas décadas, o sea, no es así como, uy, el pasado remoto de la universidad, no. Entonces, normalizan estos comportamientos, por ejemplo, de decir que, ¿cómo, cómo, ¿cómo te van a tasar la inteligencia por cómo te vistes? ¿Quién sabe? No tiene nada que ver. Pero hay un código ahí, operando. Pero no solo los normalizan, sino que los totalizan, ¿no? Entonces, si se acuerdan, ella hay una parte donde dice, el colonialismo es lo que produce. Por eso las élites intelectuales pueden ser muy educadas, pueden ser muy inteligentes. Nadie está dudando de su inteligencia. Pero están colonizadas porque operan bajo estos mismos códigos totalizantes. ¿no? ¿Qué queremos? Ser democracias liberales. ¿Cómo lo queremos? Pues siendo ciudadanos. ¿Cómo vas a ser ciudadano? Dejando de ser varias cosas que eres. ¿no? Entonces, ante esa mirada normalizadora y totalizadora, lo que yo quiero proponer es una, y este es el otro concepto que me interesaba mucho, el cuarto, una mirada que divaga, ¿no? La mirada que divaga, que se oye un poco demasiado poético porque puede ser peligroso, o sea, no se trata de ¿no? hablar de lo que sea y divagar. La mirada que divaga, dice ella, es la que realmente recorre el territorio. Cuando habla de la mirada divagante, lo que hace Rivera Cusicanqui es decir, bueno, si se acuerdan, hace toda la explicación del mercado y del dinero, ¿no? O sea, retoma toda la explicación marxista del mercado y del dinero. Dice, sí, a ver, a nosotros nos han dicho, te tienes que desarrollar, tienes que entrar al mercado, tienes que producir riqueza. Y entonces nosotros, inclusive la, la izquierda latinoamericana, bueno, o la derecha que dice sí, mercado y riquezas, o les queda que dicen, ah, no, el mercado es malo, ¿no? es el mercado no. Y lo que dice es pues, si quiere saber, el mercado es en inicio una forma de intercambio. O sea, eso es el mercado. Mercar es justamente tener algo que intercambias con alguien más. Entonces, no se trata de decir, ah, no, eso es, es no. ¿Se acuerdan cuando Quijano dice, si la modernidad es no nuevo... Cualquier cultura es capaz de modernidad, ¿no? Entonces, Rivera Cusicán dice mercado, intercambio. Pero hay una diferencia, porque el pensamiento marxista nos ha enseñado que hay una sucesión de etapas de mercado. Que primero es mercancía por mercancía, y es como una forma primitiva, ¿no? Entonces haces trueques. Yo tengo esta cosa, tú me das esta cosa. Pero luego tenemos mercancía, dinero, mercancía. Entonces tú tienes una cosa que simbólicamente intercambias por otra. O sea, tienes un, un elemento simbólico que te permite el intercambio. Los 20 pesos que tú pagas por X cosa son ese intercambio simbólico. ¿no? O sea, son 20 pesos que idealmente podrás intercambiar por otra mercancía. Pero luego viene la idea de que la segunda mercancía tiene un plus. ¿no? Entonces, yo vendo esto, ¿qué es la materia prima? Vendo la materia prima. Por el dinero, pero ese dinero me permite comprar una materia prima ya procesada. ¿Sí? Entonces vienen estos intercambios y al final viene la inversa: dinero, mercancía, dinero con un plus. Yo tengo dinero, compro cierta mercancía que hay muchas cosas: la puedo procesar, la puedo revender, la puedo. Es más, puedo hacer cosas horribles como esconderla para que suba de precio, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que obtengo después? Dinero con más capital. Y eso me permite juntar capital, ¿no? Y dices, el análisis no está mal, el análisis es muy inteligente, Marx era muy inteligente. Pero la cuestión es que pensar que entonces esos son estadios de desarrollo nos lleva a pensar que tenemos que llegar a fuerza a un estadio donde lo que hacemos es tener dinero, invertirlo y ganar más dinero. Tener conocimiento, ¿no? Eh, aplicarlo en una serie de cuestiones prácticas y que entonces se, vean, se vea un desarrollo puramente tecnológico, que no es realmente un conocimiento compartido, sino una acumulación de conocimiento, lo que dice Rodríguez Freire. Entonces, lo que dice Rivera Cusicanqui es: cuando uno traduce, metaforiza, se da cuenta de que el mercado funciona, puede funcionar tan bien, ¿parte? como lo que es el mercado de Naymara, que es ir a caminar, ir a caminar y intercambiar mientras caminas. Intercambias muchas cosas. Intercambias saludos, intercambias mercancía, intercambias eh, historias, ¿no? mientras vas caminando y vas vendiendo y vas platicando y vas, ¿no? Y dice, si nosotros entendemos el mercado de esa otra manera, decimos, no, no son esos estados de desarrollo, yo lo metaforizo para hacer fisuras en esa idea de que tenemos que desarrollarnos, encontramos otras formas. Por ejemplo, las formas de la reciprocidad y la redistribución. Cuando ella explica cómo se dan... O sea, no está diciendo que no haya mercado en el sentido de yo tengo este objeto y te lo vendo y me das dinero. O sea, sí, los demás también hacen eso, ¿no? Pero junto con eso, hay otras formas de intercambio que tienen que ver con... Que si tú realizas cierta tarea, yo voy a reciprocar de cierta forma. Y que no es necesariamente lo mismo y no es necesariamente dinero. Y eso conforma territorios, conforma intercambios sociales y conforma intercambios de conocimiento. Y esos intercambios redistribuyen las cosas. Redistribuyen los, los papeles de las personas de la población. Redistribuyen el conocimiento. Y en esa medida de que permiten reajustes son lo que ella llama intercambios inconmensurables, ¿no? Aquí es cuando, por cierto, habla del Tihuantinsuyo y todo eso, ¿no? Entonces dice que lo, eh, había cier ciertos dones, ¿no? El don es un sacrificio. El don es algo que das sin, sin nada, nada más lo das, es el puro acto de dar, ¿no? Y el puro acto de dar siempre lleva un sacrificio y es que no se te va a reponer nada, ¿no? Pues lo que ella dice es, no es tanto el sacrificio, sino el hecho de que se da algo porque lo que se regresa es inconmensurable. Ella lo, lo, lo ejemplifica con la cosa sagrada, que es que tú das un sacrificio y pues lo que tienes es lluvias y una buena cosecha, etc. Pero el conocimiento también es eso, ¿no? Es que tú das, pero lo que se te devuelve es inconmensurable en la medida que lo que te permite es justamente sostener estas historias que de otra forma o se soterran o se olvidan o se reprimen o se prohíben o no. Entonces, sostener eso es inconmensurable. Entonces, la forma de pensar la producción del conocimiento para un mercado, per se, no es que esté mal la cuestión es cuando nos dicen el mercado tiene que ser así. Tiene que ser como el centro nos ha dicho que es. Y el centro aquí es Marx, ¿eh? Ni siquiera piensan que el centro es, no sé, Adam Smith y el liberalismo es Marx, ¿no? Y lo que dice es, no. Siempre tenemos que hacer el ejercicio de repensar haciendo estos eh, rodeos, ¿No? Mm, se, me, se me pararon en la imagen, ¿sí me están oyendo bien? Ah, sí, ok, ya los vi otra vez. <ríe> este, entonces, cuando hacemos estos rodeos es cuando podemos implementar estrategias de pensamiento que no tiran a la basura lo que hemos aprendido, o sea, lo heredamos, está bien, lo heredamos, pero en esa herencia abrimos fisuras a otras potencialidades. Otras formas de intercambiar conocimiento, otras formas de organizarnos, otras formas de mirar lo que nos han enseñado, o sea, qué sé yo, mirar esquilo de otra forma, mirar Shakespeare de otra forma, ¿no? Le voy a dejar aquí porque ya me pasé dos minutos por estar dando ejemplos y ejemplos. Eh, ¿Vamos bien? ¿Seguras, segures, Perfecto. Pues muchísimas gracias, chicos, por todo. Este, cuídense mucho. Ahora sí, para la siguiente semana, ahorita cambio el texto de Kusikanki en el Padlet en, en, el, en el Perusal está en orden, pero lo paso más adelante porque nos toca el, el último el capítulo 9 y ahora sí termínenlo, si lo empezaron, termínenlo, si no lo han leído, léanlo y nos vemos la siguiente semana con Linda Tuki ¿Salí? ¿sale? Súper, pues les agradezco mucho, cuídense mucho a todos Muchas gracias, gracias. 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 Adiós, gracias. bye bye And she didn't whisper to him too